0: Alors, c'est l'ami Carl Marchand qui arrive avec ses nouvelles insolites. Et bien sûr, tu vas nous parler de cette toile de David Bowie qu'un gars a trouvé dans une brocante pour Saint-Pierre.
1: C'est incroyable, ça, Richard. Euh, je suis un grand amateur de brocante. Je sais pas si tu aimes ça aussi. Oui, oui, oui. Il y a le, le Bon, c'est sûr que quand tu vas au marché au puce Saint-Michel, des fois, tu te dis, il me semble que le plein incendie n'a pas l'air trop <rire> trop serré. Là, parce tu <rire> faudrait...
0: <rire> Mais moi, j'adore aller Mais... à cette place-là. Oh, la, la brocante Saint-Michel, c'est énorme. C'est une ville qui Ben oui, là, ben oui.
1: Grand. Mais effectivement, à chaque fois, Faut je pas me dis... Ouais. -à -feu, <rire> il Mais toujours est-il que, revenons à nos moutons, un tableau de David Bowie qui a été trouvé en Ontario, c'est, écoutez, c'est fascinant, c'est euh, quelqu'un qui s'est rendu dans un centre de dons, tout simplement, il voit un tableau, regarde en arrière, il voit une signature, il se dit bon, ok, finalement il a contacté la maison Carly Abbott et c'est un tableau de David Bowie. Mon dieu. Ben moment, ça
0: veut dire que quelqu'un qui avait un tableau de David Bowie puis qui a décidé de ben oui. donner ça dans la brocante.
1: Et ce qui est, euh, ce qui est difficile à, à comprendre selon la maison d'enchères, c'est que euh, la dernière trace de l'œuvre c'est au Royaume-Uni dans les années 2000. Alors Comment elle s'est rendue en Ontario dans une brocante, ça, ce n'est pas encore déterminé. Donc, il n'a pas peint ça.
0: Ce pas une œuvre de jeunesse qu'il a peint quand ben, il avait 16
1: ans. Ce c'est pas, là. pas euh, extrêmement vieux comme œuvre. Ça date de 1997, mais c'est bel et bien David Bowie okay, qui l'a qu fait. Il était déjà très connu. Là, ben, oui, c'est ça. Là. Et donc, je sais pas si bon Bowie n'était pas content de son œuvre, Il l'a laissé sur le bord du chemin, je sais pas trop. Mais bref. Ben, elle n'est pas, pas très belle. Pas, écoutez, c'est un visage. Là, ça s'appelle The ed euh, 47, je crois, en chiffre romain. Et c'est un, on s'entend de profil, là avec euh, pas de détails. Bon, quand bon. t'as payé ça 5 pièces euh, ben oui, tu le dis, ben... on peut mettre ça dans le garage sans problème. Mais là, où ça devient intéressant, c'est que ça a une valeur estimée entre 9 et 12 000 maintenant. Donc, pour 5 euh, le retour sur investissement est ma foi ben, est très intéressant. Mais ben, tu sais qu'on rêve tous de ça. Ah.
0: On, rêve, on, a, on a tous vu ça, quelqu'un qui achète une toile à un moment donné, puis c'est un, un, un Gauguin, c'est un Manin,
1: n'importe quoi. Là. Et ma, ma conjointe te dirait que je fais ça avec des choses qui ne sont pas des toiles. Parfois, tu sais, une caisse de bois. Ou... <rire> <T> Es-tu <rire> ramasseux, toi? J'ai déjà été plus ramasseux que maintenant. J'essaie vraiment fort de pas trop ramasser, mais oui. Et on dirait que ça coule dans les veines de la famille, parce que quand je vais chez mes parents... Ma mère fait le ménage de, du sous-sol depuis euh, des années. <rire> et Mon grand-père, euh, Dieu et son âme, il nous a quittés il y a plusieurs années, mais c'était un ramassant incroyable. C'était-tu
0: un order? Pas là? un order. Genre mais... à faire une émission de télévision sur lui? Là? Pas un
1: order, okay. pas à ce point-là. Mais quand on a, on a fait le, le ménage de son appartement, après son décès, on a trouvé plein de choses. Et il était dans un appartement, tu sais, les, les RPA, là, les, oui. tout inclus. Il y avait un petit deux et demi, Il y avait des outils pour se bâtir un cabanon encore. C'était incroyable. Et il avait dans sa petite table de chevet, dans son salon, là, il y avait des lunettes à poule. Ça, je sais pas si tu sais c'est quoi, Richard, des lunettes à poules. Là. Et ça, les gens de campagne vont comprendre. Tu mets plusieurs poules ensemble, on parle des poules urbaines de plus en plus. Là. Mais les poules vont se picosser entre elles. Ça, tu veux pas ça, évidemment. Puis, ils peuvent se crever les yeux. ben évidemment, ça peut être... Mais une poule, c'est pas toujours super intelligent. Et donc, comment tu veux éviter ça? Tu leur mets des lunettes à poules. Comme ça, elle se voit plus en face, juste sur les côtés, donc évite de se piquer. Hein? Oui, c'est vrai comme je suis là, des lunettes à poule. Et bien mon grand-père qui avait quitté sa terre du Rang saint michel à Shawinigan depuis, mon Dieu, quarante ans, avait avec... encore une paire de pourquoi encore que je ne sais pas encore qu'un manège il l'avait il l'avait tu sais il l'avait encore ça et là tu dis ça et finalement tu parles avec tu sais ton 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 oncle ton cousin qui dit ouais quand grand papa a quitté la maison familiale il a fait des voyages ben
0: j'ai un fond de là. j'ai vraiment un fond de ramasseux. j'ai des magazines quand j'achète des magazines j'ai de la difficulté d'y jeter c'est vrai on a l'impression ai gardé puis j'en ai plein 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 puis là ma blonde m'a dit tu même pas là puis c'est comme ça me fend le cœur des des
1: des je pense que ça super. te prend un chalet, Richard.
0: J'ai, un côté
1: un peu order. Parce que, au chalet, là, tu vas mettre la belle collection de revues. Oui. Les vieilles encyclopédies. Oui. Là, quand il va pleuvoir, là, tu vas t'installer là, tu vas lire tes vieilles revues, il <rire> faut être bien. Mais bref, donc, ce tableau de Bowie, tu pourras toujours l'acheter parce que les enchères se déroulent du 15 au 24 juin. C'est la maison, euh, Carly Abbott. Donc, si jamais, c'est sûr que c'est pas une grande œuvre, Il y a quand même une très belle histoire derrière tout ça. Puis, ben, tu auras du temps cet été pour chasser des brocantes. On ben, je,
0: je pensais que ça, ça, ça aurait cherché plus d'argent. ben Une toile, de, ben, de, c'est vrai que pas peinte, le Bowie, oui. on s'entend, mais c'est quand même Bowie.
1: Oui, ouais, ben l'item de, de, de collection, oui. évidemment, pourrait être très recherché. On s'entend, c'est une valeur estimée entre 9 et 12 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera tenté de mettre un peu plus pour avoir cet item de Bowie? Là, on a une histoire en plus à raconter derrière ça. C'est pratiquement une bouteille à la mer là qui a été retrouvée. Ben oui. Alors, euh, si tu veux sortir ton chéquier. <rire> ben...
0: <rire> Parle-moi du rabat. Post -Malone. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, Richard, et Post Malone, est l'un d'eux. C'est pas une affaire, là, que le gars s'est mis un diamant dans le nez ou dans Plusieurs le Plusieurs diamants ou
1: dans la bouche. 1,6 million de dollars pour améliorer son sourire avec deux énormes diamants. Alors, il a euh, montré sa richesse dentaire sur Instagram. 28 facettes en porcelaine ainsi que deux diamants estimés à 6 carats chacun. Alors, 1,6 million de dollars pour euh, réparer ses dents.
0: OK. J'espère que c'est pas le genre de rappeur qui euh, donne des leçons là, de solidarité puis de compassion aux gens puis qui se crisse 1,6 million dans la bouche. J'espère que c'est un, ben, un gangster rap.
1: Je suis pas, hein. pas un grand fan de Postmanone que je connais très peu. Ceci étant dit, mais on, on s'entend... Je veux pas trop résumer là, les paroles, mais souvent c'est je m'en viens puis ça va être cool Puis euh, j'ai des haters, des gens qui m'aiment pas, mais moi je suis vrai. Là, euh, OK. Euh, mais bref, 1.6 million, je sais pas pour toi, moi je trouve ça un peu obscène. Là, euh, ben là, qu'est-ce euh, que t'en penses? 1.6 million dans les dents.
0: Tu t'es rendu là, là. Tu as tellement d'argent, là. Tu sais, qu'est-ce que je qu que vais faire avec mon argent? Je me mettre ça dans les
1: dents. Il faut que tu l'utilises, c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose, là. Alors, euh, voilà, pour pas. Post Malone, euh, on lui souhaite évidemment de, je sais pas, pas jouer au hockey ou avoir un accident de vélo, parce que là, <rire> à ce prix-là, les réparations seront évidemment coûteuses euh, aussi. Tu ça coûte combien entretenir une, une bouche, un poisson c'est Mais, quand il, quand quand il
0: sourit, il faut que aies des lunettes de soleil, là. Ben, que ça doit
1: briller. Ben, là. Et dans le cas de Post Malone, il y a les dents, mais, tu c'est sûr que s'il faisait du porte à chez vous, je sais pas si tu sais, il y a une face assez tatouée aussi, mais... Ta euh, donc euh, c est... Mais ça flash, ça flash.
0: Il y a une danse passée pour lui. <rire> Alors, tu veux nous parler des
1: fraises? La science qui pourrait prolonger la vie des fraises du Québec, Richard, c'est une chercheuse de l'INRS, madame, tant peu que je retrouve son nom, euh, la professeure Lacroix. Une pellicule, en fait, qui pourrait être appliquée sur les fraises, qui pourrait augmenter leur durée de vie d'une douzaine de jours, euh, je crois, attends un peu, que je retrouve Oui, une douzaine de jours, parce que on aime les fraises du Québec, on sait que la saison oui. est courte. Alors, c'est un film d'emballage qui est développé par euh, Monique Lacroix. Puis, évidemment, c'est une, une pellicule qui est, assez particulière parce que c'est fait à partir d'une molécule naturelle issue de la carapace des crustacés, un bio-emballage en fait. Donc ta fraise va goûter la, la crevette ou quoi ben, Elle va pas goûter la crevette heureusement parce que ça serait peut-être un arrangement Quoique dans un, une petite salade d'été là fraise crevette c'est peut-être pas mauvais mais. Euh, en gros, c'est vraiment un papier euh, un bio, un bio emballage, et ça peut augmenter le temps de préservation. Et on sait aussi que les aliments sont généralement irradiés là, pour prolonger la vie. Avec donc avec ce, ces types de technologies là, ben on peut augmenter donc euh, la durée de vie et de on, nos belles fraises. des fraises et on peut augmenter, garder la saveur plus longtemps. Évidemment, c'est pas encore rendu à l'épicerie la plus près de chez vous, mais c'est le genre de choses qu'on verra. De mais
0: parlant de bouffe, de l'avenir, tu as vu Sylvain Charlebois oui. dans le journal de Montréal qui a écrit sur la, la viande en laboratoire. Oui. Euh, moi, je suis fasciné par ça. Totalement, là, alors on fait pousser de la viande avec des cellules souches de vache, de bœuf. Donc ça, ça veut dire que des, des vegans et des végétariens pourront manger de la viande euh, sans aucun problème, parce que qu'il y aura pas d'animaux qui ont été abattus, il y a pas d'animaux qui ont été ouais. élevés en hein, l'élevage intensif. Donc, toutes tout les problématiques éthiques foutent le camp. Ouais. Euh, T'es végé, toi? T'es
1: végétarien? Non, non. J'ai déjà été euh, à moins manger de viande. La pandémie m'a fait retomber plus vers la viande, mais j'essaie de, 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 de diminuer là. la consommation de viande. Mais mais Qu'est-ce que tu
0: penses que, que les végés vont faire? Est-ce qu'ils vont être prêts? Parce que ça a l'air que... Je sais
1: pas. Si on regarde la question d'un autre... Parce que que tu dis bon il y a le point de vue éthique de il euh, a pas de, parce que l'idée aussi dans, dans le véganisme c'est de dire l'animal peut pas consentir à être abattu pour bon il y a les question du consentement animal oui, qui ça. se posent sauf que ça ça, toutes hein? les ressources qu'on va prendre pour faire pousser de la viande en laboratoire ne pourrait-elle pas être utilisée t'sais, Ça coûte ah. cher à produire ça. Quand on considère ça, donc, mais là on tombe dans le je non sais, non je non non mais c'est bon, t'sais. es bon, es Parce bon. C'est comme quand on prend beaucoup de, de maïs pour faire du euh, pas du kérosène mais le, le, de, de l'éthanol, mais ça coûte extrêmement cher. On prend des terres agricoles pour faire du carburant. Est-ce que là, bonne question, bonne question. Autre chose, euh, tu sais qu'il y a des animaux qui
0: sont en voie d'extinction, qu'on n'a pas le droit ouais. de chasser. Bien sûr, on n'a jamais mangé du lion, on n'a jamais mangé de l'éléphant. Tu pourrais en manger imagine tu
1: les, les euh... Tu pourrais
0: manger un hamburger
1: de lion. Et tu sais, Wayne Lapierre, le gars de la NRA aux États-Unis, qui s'est fait prendre à avoir ben de la misère à tirer un éléphant. Oui. Mais oui. son steak d'éléphant, là. Un il pourra l'avoir différemment. Il y a plein de gens qui voudront flasher. Je me suis payé un steak d'éléphant. Tu à pourrais manger de la viande humaine et ce
0: ne serait pas du cannibalisme. Parce que ce serait un de la viande dit. humaine euh, poussée en laboratoire. Tu pourrais goûter, qu'est-ce que ça goûte de la viande humaine? sans aucun problème éthique et moral.
1: Je... Mais un certain malaise, peut-être. Peut-être. T'en mangerais-tu de la viande humaine, toi? Euh...
0: Non. Mm. C'est bizarre, non. C'est vrai, ouais, mais c'est ça. ça. Est-ce que je mangerais, par contre, du lion, puis de... Moi, j'aime ça manger. Puis, euh, je, je goûte à tout. Est-ce que je mangerais du lion, puis de l'éléphant? J'aimerais savoir ça. Pas ouais. un vrai, là, mais sachant que c'est poussé en laboratoire. Mais là, ça coûte super cher. Là. Ça coûte des centaines de milliers de dollars. Là, là, Le premier burger, c'est en 2000... 13, 2013, qui a été vendu aux enchères à Londres. Et ça a coûté un prix de fou. Le gars a mangé le premier hamburger poussé en laboratoire. Mais là, bon, on verra. Mais merci beaucoup. on rappelle que tu travailles cet été. Je travaille cet été. Je serai avec Dany Saint-Pierre tout l'été. À l'émission de Dany Saint-Pierre, parlant de bouffe. Oui. Donc, une émission estivale. Ça va être un peu moins, un peu moins, grosse nouvelle. Ça va être un peu moins sérieux
1: que ton émission, celle de Benoît évidemment. Exactement. Et euh, je, je serai chroniqueur ben à, oui, ben à, à l'émission. Et bon pour terminer sur la viande artificielle, je vais compter une blague plate, si tu me permets, Richard. Tu ah sais, oui, pourquoi les cannibales ne mangent pas de clowns. Non. Ça goûte drôle. Boom. Elle était vieille, bien comme le monde. Mais je ne pouvais pas plus m'en empêcher. <rire> je suis désolé. <rire> ah, ah, des fois, il faut les ressortir. Merci,
2: Karl. <rire> marchand, merci. Vas-tu parler de bouffe à son émission? Oui. T'es le bon, le bon gars. C'est un expert. Il ne oui, fait pas faire bouillir un œuf. Il fait une meringue incroyable. Ah, non, non. Il est capable mais, de la mais manger. Benoît,
0: sans ses mains. Benoît, ce qui le fait rire, c'est que ça m'est arrivé à quelques reprises quand on allait manger avec la gang des Francs-Tireurs où je salissais ma chemise, il y avait de la oh, moutarde qui tombait oui. ou de la sauce qui tombait et la lui là je
2: pense ici là. Ah oh, tout le temps. On était à un break le midi là, on allait dîner ou on allait souper puis on tournait le soir. Puis là, lui là il se demandait ce qu'elle allait faire parce qu'il y avait une trace de ketchup <rire> une puis un jour, je pense que Sophie l'a pris en main. Elle a dit, là, là, je vais te montrer à manger. Avec une
0: bavette. Elle m'a mis une bavette. Ah, elle m'a euh... mis
1: une bavette. <rire> Monsieur Martineau. <rire> Monsieur Martineau, Ben oui, mettez chaud. votre bavette avant de manger. Mais tu sauras que tu n'es pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de présentateurs télé avec la belle chemise blanche. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font le midi quand ils mangent du spaghetti? Là? Ben, ils mettent une bavette. Ben, c'est ça. Et, et ça, la, ça nappe, dû la, la nappe blanche. Quand tu manges du homard, là, dans les gros soupers de homard, là.
2: Avant oui. d'aller en Ombre, avec le la beurre à la,
0: c'est toujours une bonne idée.
1: <rire> Je suis pas sûr de manger euh, du au avec des amis. Tu invites des amis. <rire> pas, pas, sur, euh, non, pas, pas sur une première date. C est c est un... <rire> pas sur une première date. C'est intime. C'est Quoique c'est révélateur en même temps. Tu as du goût. C'est sûr que tu ne l'invites pas au grill cheese. Là. <rire> non plus.
0: Tu spaghettis aussi, première date. Pas sûr. Ben, Qu'est-ce que vous mangez?
1: Qu Qu'est-ce qu que vous proposez pour la première date? Des sushis. C'est pas mauvais. Euh, des sushis. S'ils sont bons. Oui, puis ici tu cuisines toi-même, moi je dis, euh, la salade, tu sais, si t'es un gars célibataire, la salade, c'est bon, t'envoies un signal que tu prends soin de toi, tu prends soin des gens, tu manges des légumes. C'est bon. vrai ça. Mmh. OK. Ah oui. achille est <rire> daccord achille est <rire> daccord il a en fait de la
2: salade, lui. Ah, les, euh, les alouettes euh, vont jouer cet été? Une omelette? Préparez-vous? Oui. Pis, euh, on va en parler tantôt. À 11h, euh, on va revenir sur toutes ces, ces informations, là, les infections qui arrivent, les réinfections. Le, de, juste savoir à quoi il faut s'en tenir. Est-ce qu'on peut, après deux vaccins... Quoi, tu parles le, 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 le Delta? là Oui, le Delta, tous les variants. C'est Je suis de la misère à suivre. Et À midi, on va faire le portrait de Nathalie Piché, qui a été tuée par un type qui voulait la citoyenneté canadienne, selon euh, les proches de Mme Piché. Puis on va avoir aussi Pierre-Hugues Bovenu, qui est sénateur, qui propose des choses concrètes. Parce que là, on a aidé, on a mis de l'argent pour euh, l'hébergement. La... Mais il va falloir les pogner avant qu'il passe à l'acte. Ça, ça se peut plus. Hein. Ça se peut plus. Joli, on lui avait saisi ses cinq arbres. Mm. Au mois de janvier, puis il a tué au mois de juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant six mois? Lui, qui a tué Piché, Nathalie Piché. Lui, il, on le savait, là, qu'il y avait des cas de violence conjugale. On le savait, mm -hmm. il était connu des policiers. Comment ça se fait qu'il a pu s'approcher encore? Mm -hmm. Comment ça fait qu'il a pu négocier ses conditions, son 810, pour ne pas importuner la victime? Importuner. Moi, importuner, là c'est « Carl, je dois laisser un circulaire de Provigo dans ta boîte aux lettres. » Ça, je t'importune.
1: Ouais. Oui. Je t'ai dit d'arrêter, puis tu continues. Ben moi, cette euh, affaire-là... Là, ça s'arrête là, tu oui, sais. Oui. Mais, mais... je commence Ce à... règlement-là,
0: là, de dire que tu pas le droit d'approcher ouais. à tant de mètres ou de kilomètres de ton hum. ex, a, les policiers ne suivent pas 24 heures sur 24. Comment tu peux... C'est bien beau de dire ça, là, mais comment tu peux l'appliquer puis t'assurer que ça soit vraiment respecté? Fais vous quoi, ce matin... Oui. mine de
2: rien, là, je m'entraînais je regardais LCN avec les titres puis il y avait la publicité avec Patrice Robitaille. Mm -hmm. Tu sais, tu ouais. bien ben oui, ben oui. Et je me suis rendu compte à la fin, quand Patrice Robitaille s'adresse à la caméra et dit, c'est toi qui qu doit changer, derrière, le gars, il est dans le salon avec la femme puis il est toujours en train de l'engueuler. Mm -hmm. Puis je me dis, il n'y a pas une publicité où on montre qu'il y a des conséquences à la violence conjugale pour les hommes. Il n'y a jamais... Il n'y a jamais de pub où, mettons, le père mmh. du gars ou le père de la fille débarque. Puis dire, hey, ⁇ ben, ce là ça va faire. ⁇ Ou le frère, ou le cousin, ou le voisin, ou la police, ou le gars en cellule. À un moment donné, il va falloir qu'on serre la vis un peu sur les conséquences de la violence conjugale. On peut pas juste dire ⁇ Soyez bon,
1: puis euh, calmez-vous, tu sais. ⁇ il va falloir que qu'on serre la vis. puis au-delà ouais. des gestes de violence aussi tu ces personnes là qui cette victime là qui était proche d'un homme violent elle le savait que cet homme là était violent elle l'avait signalé mmh, mmh, comment mmh. tu vis ces derniers jours ont dû être atroces ouais. dans mmh. la peur ouais. mmh. fait que tu
2: est-ce euh, est que est, Lisette Corbeil je pense son nom je veux, veux pas me tromper là qui a été tuée par euh, Jolie, et ses, ses âmes ont été saisies elle aussi là, elle avait dit qu'elle avait peur mais, nulle part, on apprend qui a échappé le ballon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a échappé le ballon. Il y a, y, a, y a, des policiers, il y a une autorité quelconque qui est pas allée voir Jolie, qui va dire, là, 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 tu vas aller, tu vas me suivre, tu vas aller en thérapie, tu vas prendre soin de toi avant de commettre ce qu'il a commis. Parce qu'on si parle de meurtre, on parle de gens qui sont, de femmes qui sont mortes, qu'il n'y a pas de retour en arrière.
0: En il faudrait pas, là, mais il faudrait pas qu'un, qu'un gars touche une de mes filles. On dit, là, J'utiliserai je, je, un bat de baseball pour autre chose que jouer au baseball. Je peux te le dire. On déjà, tu n'as pas
2: joué beaucoup dans ta vie. Non. C'est un J'ai pas joué beaucoup, mais là, je pense que. Je te vois pas à l'arrêt-court, Richard. <rire> Il ne
1: sait pas c'est où la raccource. C'est
0: la de la C'est la
2: petite balle blanche. Okay, okay. Okay. C'est pas le ballon brun, là. On va on écouter, va... On va écouter. Ah, c'est gratuit. Ben
0: Alors, euh, merci à mon équipe extraordinaire, Florence, l'amoureux à la recherche. Merci beaucoup, Florence. Merci Maude pour le coup de main. Merci à Gilles Moinet pour la console de la réalisation. On se reparle demain à huit heures. Bon, on écoute Benoît.